0: já estamos gravando. Olá, Eduardo. Olá, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Quer dar os seus recadinhos de sempre?
1: Nosso beijo na alma que vou deixar para o nosso ouvinte aqui, Matheus Brígido. Ele também é bem atuante, está sempre comentando agora. Então fica aqui nosso grande abraço e um beijo na alma para ele.
0: E o nosso tema de hoje, Eduardo, é... nós vamos continuar a nossa... Nosso especial sobre a trilogia do Senhor dos Anéis dos Livros. Especificamente hoje vamos tratar de As Duas Torres. O segundo livro, As Duas Torres, eu já mencionei aqui, tanto é o livro como o filme, eles são. Eu, tanto é o meu livro favorito da trilogia, como também é o meu filme favorito na adaptação, né? Eu já mencionei aqui algumas vezes isso. Né, apesar de que nós temos aí diferenças sensíveis né, para a adaptação para o cinema em relação à fonte aqui, né, literária. Né. É, eu gosto desse livro principalmente de maneira. Eu diria, ele é o mais. Se não me engano, ele é o mais curto dos três, né, também. Ele é o mais conciso, eu acho que ele é o mais enxuto dos três. Vai direto ao assunto, né, a gente está bem no meio aí da de toda a estrutura, então eu acredito que a gente já vai direto, já está estabelecido, nós já conhecemos os personagens então é, eu acho que aí o Tolkien consegue ser bem objetivo em alguns pontos, a, a coisa, apesar disso, a coisa cresce em uma escala absurda em relação ao primeiro em certas partes, né é, as características que a gente já conhece muito bem do Tolkien elas é, estão aí presentes mais fortes do que nunca, né a descrição do cenário, é, riqueza aí de, em relação à mitologia, a, hist a história daqueles personagens, detalhes que ele coloca muito pontuais, né, que enriquecem, é, te ampliam ainda mais a, a forma como você enxerga aquele mundo tão bem construído. Né. É, em termos do, do plot mesmo, né, ele, ele começa aí é, é, a gente tem a questão da, que a sociedade já foi dividida, né, o grupo já foi dividido, e outra coisa interessante é que eu, eu, é, de, de comentar é o sobre o personagem, o personagem do Saruman, né, tudo basicamente gira em torno dessas, é, desse personagem de uma certa forma né é, eu, uma percepção que eu tive, assim, a gente fala é, meio que tudo é culpa dele, né, então você tem desde o sequestro lá do Merry, do, do Pippin o, leva, o levante dos Ents, o ressurgimento do Gandalf, tudo passa, né? a recuperação de Rohan, tudo passa pelas atitudes do, do próprio Saruman. A, a captura dos Hobbits foi arquitetada por ele. né E aí, essa parte também, depois da fuga dos próprios Hobbits, a participação deles, na, do Merry, do, do Pippin toda aquela parte com, a, com os Ents é muito interessante. É, a forma como uma das minhas partes favoritas, inclusive que, que é uma parte que não tem explorado isso, que eu, que eu me recordo de não ter explorado isso nos filmes, quando eles mostram os entes, toda aquela questão da, do motivo do que, os, que os entes estão ameaçados, porque a, a, as versões, é, as fêmeas, pode-se assim dizer, né, elas, elas não sumiram, né, elas... É, não estão mais ali, eles estão em busca delas e, por isso, eles não podem ter mais, não podem mais procriar, então eles estão ameaçados de desaparecer, né, é, a questão do, da, uma questão que o filme utilizou, né, da, da linguagem deles, da, da comunicação deles, é né, o entbate lá, aquela que eles usam dias para né, uma conversa, um diálogo, então, esses pequenos detalhes, né, divertidos que o Tolkien coloca. É... Então, essa, essa ampliação da mitologia, principalmente ali na parte dos entes, eu achei muito divertido na parte da leitura. Aí está aí um exemplo de, de como ele conseguiu expandir de forma muito objetiva, meu ver, mas com vários detalhes, muita riqueza de descrição, aí, usando melhor a forma dele, né a uh, parte do retorno do Gandalf também eu poderia colocar como um ponto alto a gente já discutiu essa questão aqui que por mim nem é, por um lado eu penso assim que não seria alegre, seria muito interessante o Gandalf nunca voltar né ele realmente ter sido morrido mas a gente também discutiu que é um outro Gandalf né é um outro personagem então é, tem essa esse outro ponto em relação ao a resistência ao Saruman esse retorno do Gandalf e, obviamente, ele volta mais poderoso, né, o Gandalf, ele volta ainda mais poderoso depois da batalha com o Baolog, né. Ele toma essa forma de mago branco, né, é, que antes pertencia ao próprio Servan, pelo que eu entendo, né? E é, essa mudança de cores é mostrada no comportamento dele, né, ele era, como a gente falou aqui, ele era mais descontraído, divertido, agora ele a ser muito mais misterioso, mais reservado, né, é, até a questão dos poderes dele, a gente não tem muita noção, né e a parte da primeira missão dele aí como mago branco que é, é libertar lá o, o rei uh, Théoden, né de Rohan que está sob o domínio da, das forças lá de Isengard e, óbvio, é, e aí eu coloco tanto o livro como o filme um ponto muito alto e um ponto que eu gosto é, outro ponto que eu gostaria de citar aqui depois a gente pode falar em mais detalhes mas outro ponto alto do livro para mim é obviamente a batalha do, do de Helm lá né do Abismo de Helm a descrição a, a precisão aí de, de, da, da forma como Tolkien descreve o desespero dos cavaleiros de Rohan é né, para defender ali esse último ponto de resistência é... Como ele descreve aquela coisa que a gente já conhece do Tolkien, né, da geografia, ele descrevendo a geografia da, da região, é, como eles estão usando para se proteger, o, a forma como o exército se posiciona, como são realizados depois os ataques. Então é muito vívido, é muito rico essa descrição e gente coloca mesmo na batalha, né? Uma, é, pela primeira vez a gente tem aí o Tolkien é, na trilogia descrevendo em detalhes uma batalha desse tipo dessa dimensão. Né? É, nessa parte de, da riqueza de, de detalhes que ele gosta de colocar nas descrições, veio aí a colaborar, eu acho, na, na imersão. Ah, e eu acho que é menos é, violenta essa. é, é menos complicada essa resolução da batalha no livro do que no filme. Né? É, eu acho que ela é condizente ali, com o que estava. É, acontecendo em Isengard simultaneamente, né, uh, e aí é a derrocada total do, 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 do cérebro nesse sentido, né, tô aqui, obviamente, resumindo os pontos altos para mim, e você tem um do outro lado de todos esses elementos acontecendo, essa outra cenário. você tem o Sam e o Frodo continuando na jornada deles, né? É sempre muito complicado quando você tem aí várias frentes para você descrever, mas no livro tá bem, ele consegue colocar bem equilibrado isso. Né? Uh, e aí tem toda a questão do Gollum. Né? Então é, ele conseguiu levar todas essas linhas narrativas muito bem no mesmo livro, apesar de ser o livro mais curto da trilogia, eu acho. Né? Então é, isso me agrada bastante. Tá? E as coisas que me incomodavam um pouco mais... É, na leitura, como eu mencionei, do Sociedade do Anel, eu percebo que nesse livro é, tem menos, talvez pela questão do nível de urgência, vai aumentando, vai escalando, a é, menos espaço aí para aquele tipo de problema que houve no Sociedade do Anel. Tá? Então, eu acho que, do, como eu falei, dos três livros, esse é o que menos me, me incomoda nesse sentido. Foi da, 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 dos três, aqui a leitura mais prazerosa para mim. E eu lembro da primeira vez que eu vi e e também foi o filme que mais me agradou justamente tem os pontos altos que eu mais gosto da trilogia estão no no duas torres bom assim para iniciar eu queria só ter falado para mim esses são os pontos altos depois a gente eu quero a gente eu falo mais sobre outros detalhes outras questões mais específicas sobre passagens do livro tá agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho também
1: uma pergunta, a gente está falando sobre o livro, não sobre os filmes, mas quando você diz que o seu filme favorito é as duas Coisas, você se refere à versão do cinema ou àquela versão
0: estendida? Eu nunca vi a versão estendida, para ser bem sincero. É, quer dizer, eu vi, é, é engraçado, eu, eu vi as cenas que são foram in, in, colocadas, né? É, eu já vi as cenas separadas, entende? É, toda aquela cena, eu, eu já vi ela, mas eu nunca vi ela montada no filme, entende? Eu nunca vi o filme inteiro. Com ela, nunca parei, mas via cenas separadas. É, mas eu já gostava, já era o meu favorito mesmo, a versão lançada no cinema, entende? Mesmo sem essa parte.
1: É uma opinião muito peculiar essa sua, com que dos três filmes o As Duas Torres é a mais fraco. Né? É, eu considero que a versão estendida das Duas Torres, pelo menos para mim, né? eu assisti no cinema né depois assisti quando teve acesso, logo que saiu o de... DVD, Time em DVD, foi a trilogia do Senhor dos Anéis, e eu sempre achei duas gostoso, do filme mais fraco, embora ele tenha ali essa grande batalha de Helm, a questão do, de Isengard e Saram, eu sempre achei que o filme era um pouco fraco nisso, de maneira que ele conduz daquele senso de urgência na maior parte dele, não no final, claro. Por outro lado, a versão entendida, para mim, as duas torres, é o melhor filme da trilogia, é um filme totalmente diferente. É outro filme. As duas coisas, eu acho que é outro filme. E, para mim, passou a ser o melhor filme da trilogia. Não sei dizer o porquê. Mas, para mim, tem muita diferença. Né? É isso Mas, enfim, nós estamos falando dos filmes, nós estamos falando dos livros. Uh, só uma, uma questão. Você falou que ele é o livro mais curto não é exatamente questão de narrativa né? porque o retorno do rei ele tem mais ou menos o mesmo número de páginas vamos dizer assim, de história mas o que aumenta o tamanho dele são os, aqueles números apêndices que tem depois do final então quando eu, eu, eu não me pegava para ler, eu li os três livros seguidos eu notava que o retorno do rei tinha mais ainda esse apesar daquela quebra abrupta no final do escuro do condado que é totalmente justificada pela ali pela questão narrativa mas eu acho que o retorno do rei tinha, em questão de ritmo, consegue manter o ritmo bem parecido, sim, porque a maior parte do, do que aumenta o tamanho dele no final são os apêndices que não fazem parte da história né? não são é, parte da narrativa mas vamos lá você estava falando, eu, o livro também realmente para mim, ele é bem diferente do filme mas eu gosto bastante, não tem nenhum dos três que eu não gosto concordo plenamente com você nessa questão que você comentou de ele ter aparado melhor, melhor as arestas do que do primeiro, que, com aquelas coisas como a gente citou o Tom, tom Aquele um pouco de instituição de linguiça Nesse, no segundo livro, a gente tem o um crescente ali, o um crescendo da história, e que não para, né? Uh, e lembrando uma coisa importante, para mim, pelo menos, na né, eu li o livro a primeira vez, quando assisti o filme no cinema, eu fiquei meio... É, é que, o, na minha opinião, o grande tema da trama do, do Frodo e do sangue não é a parte de Mordor, é o, o embate deles com Alaracna. Né? e no, no, nos livros essa cena é parte das duas torres ao contrário dos filmes que essa cena ficou quase o final do Retorno do Rio. né? então eu acho não só a questão da cena mas tudo que está envolvido ali na cena é, quem assiste o filme tem a impressão errônea de que aquela criatura é apenas uma aranha gigante, ela não é Ela é uma criatura antiga, tão antiga quanto o Morgoth, o Senhor o primeiro senhor do Escuro que veio antes do Sauron e ela é uma criatura que é, é citada, você deve lembrar, você acabou de ler, que tem uma o, o Tolkien corta ali a trama faz uma, um só um breve resumo de toda a história dessa dessa criatura, que ela diz até que ela tem vindo pelo próprio Sauron, que deixou, resolveu deixar ela em paz ali naquele canto, e, e conta toda a trajetória dela, grandes cavaleiros elfos, grandes guerreiros sentaram, lutar contra ela sempre vão, e daí quando ele termina essa explicação sobre a Laracna, ele, ele termina falando. E o pobre Sam, que nada sabia sobre isso, quando ele volta para a narrativa. Eu achei que foi um recurso muito legal, principalmente com esse garoto de 13 anos, como eu era quando eu li, porque sem muita publicidade, sem muita enrolação, ele consegue passar naquelas páginas exatamente todo o mal que aquela criatura representa, sendo que ela nunca tinha sido citada antes na trama e, você, e ele consegue te colocar naquele clima de terror, de, de apreensão, em relação à aquele desafio gigantesco que está no monstro santo, no mero jardineiro hobbit. Né? Então, na minha opinião, humilde opinião, o grande clímax da trama e do, do Frodo e do Stan o Uma morte é a, o embate com a Alarac, e não ah, finalmente quando eles chegam na, na Montanha da Perdição. E que é um elemento que é bem atenuado no filme, como a gente citou no primeiro podcast, na parte das Minas de Múria. Quando eu li a primeira vez, eu é que eu fico tá angustiado com aquilo. Essa cena da Loráquina tem é um elemento de terror muito mais forte do que foi do que o Peter Jackson. Um retratou, né? E nos livros, principalmente tipo assim, você lê a primeira vez, você hoje em dia todo mundo parece conhecer a história, saber tudo o que vai acontecer, mas quando a gente não sabia, era tudo imprevisível. Hoje, quando eu não li a primeira vez, imaginei que alguém realmente morreu. E aquela coisa gostosa de a gente ser surpreendido, como era na época antes da internet, era dos spoilers e coisas do tipo, né? Mas prosseguindo, o que você comentou sobre a parte do abismo realmente é. Quando eu li a primeira vez, nossa, bacana, mas depois que eu fui reler, já mais adulto, já tive contato com outros autores que descrevem esse de batalha bem, a gente vê que o Tolkien, ele é muito bom nisso, né? Você vê que essa batalha mesmo de realm, claro, guardar as proporções, a temática, assim, medieval, mas totalmente outro direcionamento, ele não fica, a descrição dele não fica, ele para um cor, não. Não sei se você concorda comigo.
0: Verdade. E, é realmente, você estava falando agora, acho que é um bom exemplo essa questão do cordon é bem isso que me reiterou eu fiquei pensando também assim imaginando Tolkien é, escrevendo algo nessa linha né como seria seria a realmente desse nível justamente por essa riqueza dele de, de, do detalhamento tem é, faz sentido faz sentido justamente é, descrições de batalha elas necessitam muito isso né a gente precisa de, quanto mais detalhes desse tipo melhor para a gente sentir essa imersão, né? então é fundamental, e, e, com certeza, e é, é um dos pontos altos, é, essa questão que você falou da Laracta é, é verdade e eu, eu diria que eu, funciona, ao meu ver, muito melhor, eu, eu entendo porque que ele, de certa forma, porque que ele colocou no, no terceiro filme, né, tem esse pico da audiência aí no, no terceiro filme, é, mas ao mesmo tempo eu vejo que é um é um fator um dos fatores que fazem, é, ao meu ver, o terceiro filme complicado, é, tô, tô falando aqui das, das, das versões lançadas no cinema, né? lógico, a gente tem a versão estendida, a versão estendida, ótimo, com certeza o melhor filme, mas o que vale é a versão que lançou no cinema. Ela, a versão que lançou no cinema, assim lá, o terceiro filme, eu sempre falei, eu achei ele muito... Acho ele muito apressado pela questão de quantidade de coisas, elementos, e, enfim, aqueles 200 finais. Hein? E eu acho que essa questão de, de colocar a Laracta no terceiro filme é, também ajuda nesse... É, reforça essa questão da, do, do excesso de elementos do último filme. Eu entendo tem essa questão dramática que ajuda, é, realmente aumenta a tensão do filme, porque é uma cena muito... é uma, um embate... né é, muito importante ali, por tudo que ela é. Como você falou, não é só uma aranha gigante, é o que ela representa. E eu sempre vi ali, e eu tive a certeza agora relendo Duas Torres, que ela representa a ah, um shift ali, uma mudança na história de que, ok, agora as coisas estão mais sombrias. Nós estamos definitivamente longe do condado. né O condado realmente ficou para trás. né Você não está em Kansas mais, né? Tipo aquela coisa do Mágico de Oz. Tipo... É acabou a inocência, agora a gente está entrando num universo, a gente está entrando numa parte desse mundo que as coisas são muito mais pesadas as coisas são muito mais drásticas então a Laracna, eu acho que ao meu ver, pelo menos, ela representa muito mais do que a morte do Boromir no, no livro, a morte do Gandalf é... A morte do Boromir e do Gandalf foi esse choque para eles, de realidade, mas eu acho que a Larac, né, é a que mostra que eles estão descendo mais fundo agora, eles estão chegando mais próximos do, do horror, né? eles estão chegando mais próximos dos desafios, realmente as provações e outro elemento muito interessante outros dois elementos muito interessantes que reforçam essa mudança de tom é justamente o Smigol e o próprio Anel né? Eu, eu, eu acredito que o Peter Jackson foi feliz no, 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 a partir do segundo, principalmente do segundo filme, nesse, nessa parte, principalmente com o Smiggle, né? essa dualidade dela, dele, essa questão de, dele ter o, a, as duas personalidades brigando, né? o Gollum e o Smiggle, o tempo tempo discutindo. Eu ia perguntar,
1: justamente agora era sobre o Gollum, porque a gente estava vendo. Que no primeiro livro, quando a gente comentou o primeiro livro os personagens, tem bem preto e um branco, e é só o Golo, né? E justamente, quando eu terminasse de falar, eu ia pedir para você falar um pouco sobre o Golo, só a acepção agora, porque quando ele entra na história, né? É ele que guia, ele conduz a trama, pelo menos do núcleo do que Flux, quem conduz a trama e as duas torres, a partir praticamente inteira, é o Golo. Então, eu ia perguntar para você exatamente isso que você já estava falando:
0: o que você acha sobre isso, essa atualidade dele e tudo mais? Exatamente esse é o ponto, que é, é. Você pegou bem no ponto, que é esse, que, que era a minha reclamação, um dos pontos que eu achava que havia necessitava melhoria do, do primeiro livro. São essa, é, um leque de personagens interessantes, mas personagens muito rasos em certos aspectos, né, principalmente o aspecto psicológico. Então, é. é... E, e, e o com o Smiggle com o Gollum o Gollum é exatamente esse personagem essa complexidade essa coisa de sai apesar de haver essa dualidade não é uma personalidade só boa ou ruim né trata-se aí de, de, de do Gollum do Smiggle ser essa representação é, ser essa imagem do que o Frodo pode se tornar. Né? Ele está vendo ali na frente personificado o risco, o que o anel pode causar, né? o que a ambição pode causar. Então, a busca insensante pelo poder pode causar. Né? Então é... Ele é esse... essa prova ambulante ali deles ao mesmo tempo e justamente essa questão dele, desse diálogo interno que ele tem o tempo inteiro é... que... Uma cena muito interessante, que é bem assustadora, quando o Sam presencia ele, é, vê ele discutindo, conversando com ele mesmo, né, sozinho. Então ele, ele começa a perceber que há algo de errado a partir desse momento. Né. Ah, e, mas, na verdade, é interessante, porque a gente pode ver que talvez o Gollum seja o personagem, em alguns momentos ele parece ser o personagem mais são de toda a obra justamente porque ele é o único que dialoga com consigo mesmo ali ele está tentando questionar é o que é o mais questionador e é o que mais sofre é, é o que enxerga talvez melhor os seus próprios erros é, então é, é triste né ao mesmo tempo é bem um personagem bem trágico e como você falou é ele que vai conduzindo e é muito interessante ele ser o condutor ele ser o parqueiro lá do inferno né então é é muito, muito, muito rico. É, eu acredito que é o personagem mais rico da história, eu diria, do, da trilogia. Não diria que é... Não sei dizer se... É meio complicado complicado, assim, mas... É, eu diria que é o personagem mais interessante, com certeza, para você fazer qualquer tipo de análise. Né? Você tira muito dele ali. Muito mesmo. É um dos personagens mais interessantes. O meu, eu não sei se é o meu favorito. Né? Eu gosto muito do Faramir também. Eu acho que é outro personagem mais... Outro personagem que entra que é mais rico, mais... Com, com questões mais interessantes né? É, eu diria que ele junto com o Gollum são uns, esses personagens muito mais camadas para você discutir que é justamente o que não havia tanto no Sociedade do Anel Ah, né? um... E há uma evolução clara, isso aí é uma das melhores partes, eu, eu diria assim, em termos de, de riqueza, de, de possibilidade de análise do personagem. Né? Então eu diria que é, essa parte da Laracna, o Gollum, né, esse, essa questão do Gollum, justamente por ser esse personagem complexo, esse personagem vítima do anel, ele entrando, e o próprio, as próprias manifestações do anel que vão causando no Frodo, são esses, essa tríade, esses elementos que... Vai, estão, se intensifi, intensificam essa relação do, principalmente do, do, do Sam e do Frodo com a, é, essa percepção deles da proximidade do, do, do medo a proximidade do risco a proximidade do perigo que representa se eles se aproximarem né, de Mordor então essa, essa mudança no tom eu acho que se representa primeiro nesse momento com a Laracna e pouco a pouco com as, uh, a forma como o anel vai influenciando cada vez mais, à medida que eles vão se aproximando, e a forma e o próprio esmigo como uh, esse avatar, essa, representa, essa coisa ali que representa o que o anel pode causar. Né? É, então, é, muito interessante essa mudança de tom e enriquece muito a história, acho que é muito... É uma das partes que eu mais gosto ali, de análise dos personagens é essa, ser bastante e dá o tom do perigo e da urgência na verdade está ali, mais do que só a batalha do abismo de Helm né? acho que a batalha ali é uma consequência também ali, de tudo que está acontecendo mas o verdadeiro, a verdadeira riqueza ali, no, na descrição dos riscos está nessa, nessa questão eu acho por isso que a Laracna nas duas torres faz muito mais sentido né? porque ela, ela é responsável pelo momento da mudança de tom ao meu ver o segundo volume
1: termina o livro. Com o Sam, pensando no Frodo, estava morto, descobrindo que ele estava vivo e saiu para Mordor, né? E no, no filme nós não tivemos um momento com tanto impacto, talvez porque
0: foi colocado daquela maneira apressada no, no terceiro filme. É, não sei se você concorda comigo. Sem dúvida, é, sem dúvida, porque o, o, no filme ele coloca de uma forma que é, encaixa num momento que já tem tanta coisa acontecendo também. E ele é dramático, é uma, uma cena bacana e tal, né? É, de, de grande urgência, mas em termos de narrativa, ao mesmo tempo você fica. É, independente de quem não leu, mesmo quem não leu o livro, é uma cena que você fica, tá? O, o Frodo morreu ali, né? Você, é meio difícil você. Né? Eu acho que ficaria uma coisa muito mais é, penosa e aí, criaria muito mais expectativas se criasse como um cliffhanger realmente. De um, é, talvez no, no final das duas torres por exemplo, né, seria do filme seria muito mais interessante nesse sentido é, ali no filme eu não sei é, ficou muito pesado, ficou muita coisa mas isso é um problema do terceiro filme que eu falo, quando você começa a entrar ali no terceiro ato do, do terceiro filme é um absurdo, é uma avalanche de coisas ao mesmo tempo, você nem tem tempo de processar tudo, é, é, é bem é bem complicado acho que quando a gente tiver um momento para falar dos filmes a gente pode destrinchar isso mais eu, é, eu lembro que na época a primeira vez que eu assisti eu lembro que eu saí cansado do, diferente dos outros dois apesar de da, da do, eu não tenho problema em ver filmes longos né a gente já falou isso também outras vezes acho que é a forma como é abordado o filme né pode às vezes um filme de uma hora e meia pode parecer muito longo então é, eu saí exausto do, do cansado mentalmente do, do retorno do rei né? o que não aconteceu com os outros dois eu lembro que das duas dois me agradou muito principalmente e no livro também principalmente a parte das descrições a forma como as batalhas são elaboradas a forma como elas são montadinhas eu acho que é, eu, eu entendo por um lado porque que é no caso do filme que o pessoal menos gosta não sei quanto aos é livros, nunca pesquisei isso mas é, sempre me agradou eu sempre achei muito enxuto é, tanto o filme quanto livro. É, o livro o livro, obviamente, é, os livros são, obviamente, são mais ricos mas o filme não deve muito pro livro não tirando essa parte, eu acho, do, do, da laracna, né, realmente é, e uma descrição ou outra aqui, mas isso é questão de é, nunca vai ser perfeito, né a adaptação sempre vai ter ruído, sempre vai deixar umas coisas para trás, sabe são escolhas, né, o diretor tem que fazer escolhas e Deus, quero... a gente entra em uma outra discussão também, né, de adaptações que que é uma, uma discussão da arte em si. Né? Você quer um livro, você quer ver o um livro animado ou você quer ver uma obra assinada por um autor? Né? Então, se for uma obra assinada por um autor que tem assinatura de verdade, vão ter diferenças, porque vai ser a obra dele, né? vai ser O Senhor dos Anéis do Peter Jackson, não do Tolkien. Né? Se você quer o, do Tolkien, a, né, a original, você lê o livro. Aquela mídia ali foi feita para ser um livro, não um filme. Então, eu acho que isso vale para tudo, sabe? Aí fica essas discussões. Então, tem coisas que às vezes você fica discutindo demais. Eu não quero ver o página a página na tela. Não é a minha intenção. Eu prefiro ver o cara com uma assinatura ali, fazendo a versão dele. Às vezes pode né, enriquecer. Existem casos que até superam a obra original. Né? Então, em termos de riqueza, de detalhe, né? de, de, de possibilidades. São raros, mas acontecem. Mas eu não entro muito nessa... Maluquice de ficar, né? Nossa, mas tem que estar. Tá... Não, eu acho que isso, quando você enxerga dessa forma, que é, vai ser a versão daquela pessoa, pesa menos e é, é lógico que tem alguns pontos do checklist que o cara tem que cumprir, né? Que a gente sempre fala, a gente já falou isso tantas vezes aqui. Alguns elementos de certos personagens, é, é, né? por exemplo, não dá pra fazer um Senhor dos Anéis sem a trama do anel. Eu não posso fazer uma, um Senhor dos Anéis sem a influência do anel sobre a inocência do Frodo, esse tipo de coisa, né? Acho que você seguindo o checklist, o resto ao redor, outros detalhes, não tem problema tanto, cara. Porque aí, eu acho que é até necessário, porque senão ele deixa de ser um autor, né? É, a gente critica tanto aqui a falta de autores, acho que tem que ter... Então as pessoas, eu vejo, às vezes, principalmente o... Né, é, o universo nerd tem isso, né? Essa necessidade de cobrar que o filme, que aquela obra seja detalhe a detalhe igual o livro você nunca vai ter isso, é impossível tá? e não precisa então eu acho que pensando nisso ele cumpre um bom, um bom papel né? apesar das imperfeições eu gosto bastante eu gosto bastante do filme do... É, eu acho que é do, dos três filmes foi o que eu revi mais assim. é, vi no cinema, eu lembro que eu vi bastante depois, outras vezes eu gostava bastante de certas passagens o é, dos filmes é o único que eu conseguia rever ele inteiro, sabe, sem ver só pedaços eu lembro que o Sociedade do Anel e o Retorno do Rei eu gostava de alguns momentos só eu revia, e o Duas Torres eu consigo rever o filme inteiro, eu gosto muito de toda aquela parte do Rei Selden do Rohan é, nossa, tem, tem várias, várias é, a fuga deles quando eles estão, quando eles mandam aqueles no, no filme, né, quando eles mandam aqueles os wargs lá, toda aquela parte, cara, eu gosto bastante ah, o desespero deles lá em ter, o filme consegue passar isso é, eu, eu, o livro é mais claustrofóbico, eu acho que o livro é mais desesperador pela questão do número de detalhes que o Tolkien consegue colocar é, do, do pessoal do Rohan e no, no, no Helm's Deep lá, sabe, realmente sem esperança nenhuma então, é, é, só é, tem muito mais pontos positivos que problemas o, o Duas Torres para mim livro muito divertido ao meu ver acho que é, é o mais é, como eu falei, não só mais um enxuto mas assim, é uma tudo que você tem, de, o Tolkien consegue fazer nesse livro, tudo que faz ele um ótimo autor e ao mesmo tempo é, um, é o mais acessível, eu diria assim, dele, do, da trilogia é, para quem não é tão acostumado com o Tolkien, eu diria assim. Na verdade não era pra ser uma
1: trilogia, né, o, o, plano já, o Tolkien escreveu um livro só um, ele escreveu um, um livro enorme e a um Bíblia Contra a que teve que dividir entre aqueles livros por causa do lançamento, porque era no mercado na época, assim, não me, engano, me lembro, acho que foi no pós-guerra, não lembro do detalhe disso, mas ele enviava a lançar um livro de 1.200 páginas, né? E o interessante é que, essa manga temática que ele escreveu, as partes que, o momento que ele cortou, ficou muito bem feita essa divisão. Se você parar para ver, se a gente tivesse um livro só a gente ainda conseguiria sentir essa divisão em três tramas ali, num momento específico que ele corta, talvez. Eu acho que entre todas as pontes e o retorno do rei nem tanto, mas o Sociedade da Néu ele, ele destruiria um pouco, talvez, não sei, né pode ser. A gente já fez porque leu dessa maneira, mas a ideia do Tolkien é complicar tudo um com um, um só. Né? Tem, várias, tem várias versões que, que a gente tem, a gente foi lançado no Brasil na época, se é o filme, tudo versões integrais do livro, sem ter essa divisão, trilogia mas né? o mais interessante é que ficou bom dessa maneira e os códigos realmente parecem ser bem orgânicos e naturais de um volume para o outro, como se efetivamente tivesse escrito três
0: livros e não um só. Muito grande, né? É, ainda bem, eu já, já, já tinha ouvido falar também dessa questão do de não, de não ser a trilogia, claro. Mas, assim, é, ainda bem que não é uma, um livro só, porque eu teria desistido da leitura, entendeu? Eu, eu ia chegar perto do final do citado, eu ia ter desistido, eu não ia conseguir chegar na melhor parte, na minha opinião, que é a parte das duas torres. Então, porque uma coisa. É engraçado, né? Porque é tudo a apresentação de algo, né? Porque se me apresentasse um livro do Senhor dos Anéis único, né, ia ser uma Bíblia, uma coisa gigantesca você já vai com uma postura pro livro. Agora, se você apresenta uma trilogia, é, te dá uma outra postura. Eu pelo menos tenho essa atitude de, de, de assim, de checklist, sabe, de tipo fase de videogame. Pô, eu completei essa aqui, agora eu quero completar o outro. Eu tenho essa coisa mesmo quando o livro não tá tão bom. Então eu tenho, eu me sinto, eu tenho um toque que eu não consigo ter uma um box de livros e, e desistir do box, entendeu? Agora, quando é um livro gigantesco, é, único é mais fácil eu desistir quando a leitura não está boa. Eu não vou me, eu me sinto menos culpado de quando é que eu tenho um box. Mas isso é uma coisa uma loucura da minha cabeça. Mas é engraçado, como ele é apresentado nesse formato, eu lembro que a primeira vez que eu li, mesmo tendo muitos problemas com a Sociedade da Anel, mais do que agora, né, tanto da, da, da vez que eu grelhei como da primeira vez, eu me senti na obrigação de ler os outros dois pela forma como ele estava sendo apresentado. Então acho que até nisso funcionou para mim nesse sentido e ainda bem porque eu pude ler os duas torres que eu gostei bastante É meu livro favorito do Tolkien então é... É, com certeza se tivesse sido um livro único eu não chegaria nos duas torres sabe na, na minha primeira tentativa ia ter desistido já pela pelos problemas que eu tive com sociedade do anel Sim, e até porque
1: afastaria esse público juvenil também, né garotada, mesmo na época né, não estamos nem falando de hoje, que essa geração da internet mas um livro daquele tamanho teria afastado a criançada eu na época talvez, mesmo tanto loucura que eu estava para ler esse livro, eu não contei né, por causa da questão da RP, mas acho que se eu pegasse um cara de maço daquele tamanho para ler eu teria existido, né é a mesma coisa que você pegar lá o busca do tempo perdido para ler, e um volume único você pega aquilo, e fala, cara Será que eu vou conseguir passar isso? Você olha para aquilo que fica complicado mesmo, os personagens que não é uma literatura, vamos dizer assim, de adultos. É... Então, agora, vamos crucificar por essa frase, não é isso que eu quis dizer. É uma literatura que serve para, infantil para você introduzir uma molecada na literatura em um livro daquele tamanho, se dividir em três valores, já tem gente que reclama, você imagina um livro, um livro só, né fica uma coisa totalmente inconcebível de, de de ser usado. Esse é além das escolas da Inglaterra, o senhor Janés é, é leitura obrigatória, né? Não, não sei se é no um fundamental, no ginásio, né? Inclusive. E um livro daquele tamanho ficaria inviável. como Você tem o seu exemplo aqui, acho que eu não sei se. É, as versões que eu vi, mas eu vi uma versão, ou Em Busca do Tempo Perdido, que era um filme só, eu, 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 eu desisti de ler aquilo na época, era adolescente e tal, né?
0: Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. é Como eu falei, tudo é questão da apresentação, né? Uma coisa é quando você já é adulto, você já, tá, você já tem o hábito da leitura, né? Como a gente fala, a gente, é, independente da, do, do, do tamanho do livro, se, se a leitura está prazerosa, a gente não liga, né, de Deus. É, agora, quando você tem adolescente e tal, dependendo da apresentação, se a leitura já não está do jeito que você gosta e enfrentar um... Né, uma coisa gigantesca daquelas desanima com certeza, imagina quem não tem o hábito, então não tenha dúvida essa apresentação ajudou muito e sim, é um, são livros apesar de uma de um, já uma evolução absurda na capacidade de escrita e na riqueza e na, né, todos os skills aí que o Tolkien demonstra é com certeza uma, uma, uma um, livros de, de, de entrada para o mundo da é, de outras coisas né, para essa pessoa que tá, ainda não tem esse hábito da leitura, de, de ler certos autores, não tenha dúvida né? é um desses clássicos importantíssimos
1: para mim a porta de entrada
0: foi Don Quixote que eu li, foi o primeiro livro que eu li era por criança e detalhe, esse Don
1: Quixote que eu li foi, foi um dividido em três volumes também era o, era o completo mas é dividido em três volumes, então você tem aquela sensação assim, ah, que dá para encarar eu era criança ainda, depois Os Três Mosqueteiros e O Senhor dos Anéis, foi os três livros assim, que fizeram, começar a gostar de literatura, me interessar de realmente ler como a gente falou, né, abre as portas pra gente atrás de outras coisas né?
0: Sim, com certeza seja do gênero é, te prepara, te treina a sua leitura para outras coisas depois mais complexas né, em termos de, é, é é, de como você que eu costumo dizer, tem certos estilos literários que você precisa de treino de outras coisas antes pra você conseguir é, absorver Sim. tudo que você precisa Sabe, né?
1: e não dá pra você dizer que o Senhor dos Anéis é um livro fácil de ler, de ler não é um livro fácil claro, a gente é a outras coisas, mas você falou, a gente acaba treinando para ler coisas mais complexas, para, poder brincar encarar um crime e castigo, ou um irmão mais caramazóis, com os pela questão dessa, de não ser uma letra fácil, embora por outros motivos, mas não é uma letra fácil para as a gente já se comentou, da minúcia, do detalhismo,
0: das inscrições e próprio tamanho, né? Exatamente, você vai treinando e a ideia é essa. Então, quando você pega aí a alta literatura que a gente chama. É, você já vai direto para as interpretações, você consegue absorver certas coisas que você não conseguiria com esse treino, né? essa parte mais técnica treinada. É a mesma coisa quando a gente fala de, por exemplo, poesia. Eu não, eu não me sinto apto a ler certas obras de poesia porque eu não tenho treino suficiente naquele tipo de poesia, né? então aquele tipo de estilo literário. Então eu vejo que eu, eu, eu vou conseguir ler, eu vou, eu vou conseguir... Captar a essência, vou, mas às vezes eu não vou conseguir retirar tudo daquilo que eu poderia, justamente por falta de treino. Então, é uma coisa de você entender isso, né? E a gente só entende isso com a experiência, com o tempo. Né? É, mas sem dúvida, eu acho que não é uma leitura fácil, mesmo, não é mesmo, para quem está iniciando na, no hábito da leitura, no né? mundo da literatura, com certeza não é mesmo. Mas é ótimo, é essencial, é um daqueles clássicos que a gente sempre recomenda, não só para o gênero, mas para a leitura em geral como eu já falei aqui, não é o meu autor favor, não tá entre os meus autores favoritos, mas eu vejo a importância eu vejo a riqueza a é, é, mil vezes a garotada e o pessoal, né, os jovens, iniciando com um Tolkien, do que com um monte de porcaria e lixo que a gente vê por aí. Então, é, além de ser uma técnica muito apurada, ainda tem várias, discute várias questões em relação a valores, enfim, muito importantes, ao meu ver, na formação do caráter de alguém. Né? Então, é muito interessante e te abre portas para muitas outras coisas bem divertidas também, né? como a gente já falou RPG enfim, é uma, 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 são obras muito saudáveis, isso que eu quero dizer né? são aquelas obras saudáveis, importantes e te, que te abrem portas, então todas as obras que fazem isso são fundamentais, no meu ver e sim, deveriam ser parte obrigatória na escola deveria ter um momento que você lê esse Tolkien sim, eu também acho né, como outros autores, como a gente já falou Don Quixote, como a gente já falou de Dostoiévski, por que não, mas é, mais pra frente, né, mais pra garotada um Don Quixote pra um, um é, garotada
1: Marcelo, a gente tem uma
0: grade popular que você, um aqui, né, é,
1: que você encurra Dom Casmurro pra molecada de 13, 14 anos de ler uma chave de Assis é, não tem como a criançada a molecada pegar gosto por leitura ler um, um livro daquele, que é sobre ah, o cara traiu ou não, não sei o que você entende? Você tá com 13, 14 anos, já é difícil, somente hoje em dia, conseguir pro da leitura nessa pessoa. Eu lembro que eu, eu, eu peguei raiva de, de Machado de Artista porque me empurraram aquilo na escola. Entende? Não tem um o mínimo do um mínimo de, de... Como que se diz? De, não apela para uma, uma plateia infantil, juvenil adolescente esse tipo de leitura. Como você falou, você tem um long shot, tipo, você pega um Dumas aí, por exemplo, Os Três Mosqueteiros, você pega um Senhor dos Anéis, Acaba conquistando uma coisa na criançada, né? porque tem aquela coisa da aventura, da ação. E também são obras de qualidade que, além de oferecer entretenimento, elas te oferecem essa coisa da riqueza e abrem as portas para você. Então, eu, Sim, eu não sei se é lenda, depois eu vou pesquisar, que falam que acho que não no ginásio, eu acho na, na Inglaterra, é obrigatório, é obrigatório, o senhor dos Anéis. E, de fato, é uma coisa que vai te colocar para gostar de ler. Você não tem como enfiar uma história sobre traição, sobre relacionamentos adultos, como, por exemplo, estou usando o exemplo do Don Casmul. É, uma molecada de 13, 14 anos. Você, a molecada é uma coisa de aventura, uma coisa... Entende? Eu lembro que eu tive um professor muito bom na escola, né, acho que foi na sexta série ele passou como letra obrigatória o sonho de uma noite de verão do Shakespeare é o tipo de leitura para uma molecada porque é, tem aquela coisa da confusão o cômico, da comédia mas tem coisas aqui que você vê na grade popular atual que não dá, não é compatível com a idade e você tem o um efeito contrário ao invés da criança começar a gostar de ler como foi no meu caso que eu comecei com o um Don Quixote os três musqueteiros dos Anéis eles pegam raiva porque eles pensam que leitura é uma coisa chata porque não é um livro indicado para a idade deles
0: De total acordo, que é o que eu falei, é, você, não, você não vai conseguir, a pessoa não está treinada, a pessoa não está acostumada com certas coisas, e não adianta você jogar, que ela não vai conseguir absorver o que é o mais importante do Dom Casmurro, né? que é o essencial, então o foco dela vai estar em outras coisas, enfim. É, também acho que sabe, é fundamental ter esse tipo de leitura na, na escola, é, ajuda demais, né? Ajuda demais mesmo. Acho que tem que ser, tem que ser parte do currículo com certeza. Esses, essas grandes, esses clássicos aí que abrem as portas, né? Ajudam demais. É, como nós a gente dá o nosso exemplo, né? O quanto isso ajudou, quanto ler Don Quixote tão cedo, enfim, Dumas, esses autores. É o próprio Tolkien. O Tolkien eu lembro que eu já li um pouco mais, já um pouco mais velho, não velho, mas era já mais adolescente, mas eu lembro que o Don Quixote, Cervantes de, é, era muito, muito novo, então ajudou demais, ajudou demais é, e justamente a gente cria esse filtro, né, você se torna mais crítico, você já consegue fazer leituras dentro da leitura, esse tipo de coisa, que com o Tolkien, com o Senhor dos Anéis já é possível, como você falou é, por isso a minha reclamação do Cidade do Anel o Cidade do Anel ainda tinha aquele tom dos personagens que aparecem como no Hobbit no Duas Torres você já começa a ver essa riqueza, personagens mais interessantes que faz, a gente fazem questionar que as coisas não são só assim bem e mal simplesmente, né? As consequências de certas decisões, as consequências de certas inversões de valores, então é muito interessante, tá? muito mais interessante, como, por isso eu mencionei a questão do Gollum, né? Não é simplesmente um personagem engraçadinho ali, é personagem maléfico com visual engraçadinho, né? não, é mais do que isso.
1: É, algum ponto negativo que você queira citar do livro, alguma coisa que não te agradou
0: muito? Talvez a, a, a talvez na forma como eu, eu teria talvez a única coisa talvez que E aí não um ponto negativo, talvez poderia ser diferente. Eu, eu vejo que é, apesar que essa mudança desse dessa se intensificou a questão do, do da influência do anel, eu teria feito ainda mais Uh, eu teria intensificado ainda mais as consequências disso no Frodo já, aí né? é, talvez isso, mas talvez pelo Tolkien tenha entendido que isso estava representado no Smiggle já, e de, ter deixado isso, ali, né? é, não sei, talvez essa foi a escolha dele, mas eu me colocando no lugar, né? se eu tivesse esse poder de escolha, eu, eu teria intensificado ainda mais esses efeitos no Frodo, já nos Duas Torres, apesar de a gente já ver isso, teria intensificado ainda mais uh, aproveitando e, e toda aquela história é, que se intensificou com os filmes é, e aí fica aquela pergunta no ar Eduardo, uma pergunta muito importante aqui, Frodo e o Sam eles são o casal? Bom, Marcelo, eu ia responder que eu, não, que eu não, ia, não ia responder
1: essa questão porque é uma força assim de barra estúpida e, e grotesca, né? É, eu me lembro de um, eu não lembro se foi o Tolkien chegou a ser confrontado com isso na época quando o livro fez aquele grande sucesso entre os hippies, né? Nos, ali nos anos 60 e tudo mais, mas teve uma frase de Tolkien que ele disse é porque o Tolkien ele lutou na Primeira Guerra Mundial para quem não sabe ele viu vários os amigos dele de infância de adolescência, a morrer, e adolescência morrerem as trincheiras, a batalha, o filho dele, o Christopher, é, que inclusive faleceu recentemente, que foi o organizador de todas as obras dele, a não ser o Sir Danésio Hobbit. Então a gente tem o seu marido graças ao Christopher, a gente tem as outras histórias do, do universo graças a ele. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, que era o período em que o Tolkien estava escrevendo o Sr. Danésio, foi no período da Segunda Guerra. Uh, o Tolkien disse uma vez que... Eu queria saber a questão que o Fornçal está numa situação limita, ficou num campo de batalha, né? uma guerra. E o Tolkien disse, a única... Eu não lembro da frase, mas eu estou aqui imaginando assim. As pessoas que nunca estiveram numa situação naquela, num campo de batalha, são incapazes de entender o tipo de amizade, de companheirismo que surge entre os soldados, os homens naquele momento. Então, acho que essa frase deixa tudo muito claro, né? não precisa de nada. Porque é fácil tentar falar esse tipo de coisa, do, sentado no seu iPhone em casa, você assim, nunca vai ter passado uma situação difícil ao lado de outra pessoa, tendo que contar com ela para sobreviver, né, então acho que quem vê maldade vê esse tipo de coisa nessa situação é porque nunca passou o um mínimo desconforto na vida ou nunca teve um amigo de verdade ou, ou
0: algo desse tipo, eu acredito é, é esse essa, forma que eu, essa explicação do Paul Tolkien, eu acho que é muito clara né? quem sabe conhece a história dele fica claro é, eu, e assim ah, é, há obviamente os aquela, aqueles comentários quanto a isso que surgem na intenção de, de ofender a obra como se fosse uma uma ofensa ou haver um casal é, homoafetivo aí não, não há problema algum né é, seria até interessante por um lado nessa né, pensar mas por outro é, eu também nunca vi é, achei sempre é, Engraçado até as pessoas levantarem esse tipo de coisa porque, até porque eu vi o Sam e agora relendo isso com muito mais claro para mim. O Sam, para mim, ele é aquele cara que ele quer ser o bom. O Sam via o, o, o Frodo por boa parte como se fosse o patrão dele, como se fosse o, o né? Ele sendo um serviçal, até em alguns momentos, ele age como então é ele chama o Frodo sempre de senhor Frodo exato, ele tem uma relação servil com ele né? Então eu, eu acho que vai muito de, é, também dessa é, é, daria para questionar muito mais é, essa questão né, do, do, da servidão dele ao Frodo do que um elemento de, de um relacionamento amoroso entre os dois que sinceramente eu não vi, eu, até pelas atitudes do Sam era muito mais é. servil em, é. em certos aspectos do que de, de, de amoroso e o Sansa nota que ele tinha uma, uma admiração absurda em relação à figura do Frodo, né?
1: Nota que é uma admiração, é como é, meio serviu, mas talvez, é, 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 parece que serve não por questão, como você falou, dele ser o patrão, porque ele era jardineiro, mas ele se sente naquela coisa de servir porque ele acha que o Frodo é muito melhor do que ele em tudo. isso acaba sendo construído mais para frente, no terceiro livro, porque o Sansa mostra, acho que é a, última, a única personagem que aparece na trama com o Anel. Né, o Sam vence a Laraque, né, o Sam carrega o Frodo, mas a princípio, né, aquela coisa do Mr. Frodo, que ele fala, é uma relação também de uma admiração muito grande, que ele não, se, não consegue se colocar no mesmo nível que o Frodo.
0: Ele vê o Frodo como um, um ente superior a ele. Exato, exato. E, e aí eu acho que dá muito mais espaço para a gente discutir várias questões, é né? muito mais interessante essa parte. E como você mencionou muito bem, o verdadeiro herói, né? Que a gente pode colocar o herói assim, clássico, puro da coisa, é o próprio Sam. É ele que salva o dia no final, né? O, se a gente tem que lembrar, o Frodo se corrompeu. É, ele tomou uma decisão, né? Então, é, isso é muito interessante, é um dos pontos altos para mim da, 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 da obra, né? E a forma como o Tolkien parte <risos> assim ah, sem querer dar spoiler né do terceiro livro mas enfim falando da obra como um todo mas é ainda sobre os dois, dois essa essa relação dos dois eu sempre vi muito mais essa questão servil dele é, confronto do que qualquer outra coisa é, nunca nunca uma coisa que me eu parei para pensar até porque eu né, eu acho que quem para para pensar demais nisso é, é a pessoa que tem problemas com esse tipo de coisa né, enfim Enxerga é isso em todo lugar, né? Então. Muito bem, Eduardo. Então acho que é isso, né? Acho que por hoje é só, pessoal. E você. Ah, esqueci de perguntar. E você? Se tem, tem algum ponto negativo,
1: É Para mim é difícil dizer, porque além de fazer um bom tempo que eu leio, eu li bastante, mas. Pelo grande valor, pela grande importância que tem para mim, é difícil de eu criticar. Mas eu acho que, a não ser a parte da questão da Laraque no final, eu acho que falta um pouco ali de ação, vamos dizer assim, quando você tá lendo. Porque não é, é pra quem não leu o livro, não é como Game of Thrones que você... No livro, eu estou me referindo, que mostra, ou nos filmes do Sherlock mesmo, mostra um pouco Lee, o Aragorn, um pouco o Mary, um pouco o Pippin, depois mostra o núcleo do sangue do Frodo. Não, nos livros são partes separadas, nós temos o livro 1, 2, 3, 4, 5 e 6, então as duas duas ali, a divisão do Tolkien nas partes 3 e 4, e a parte 4 é inteira do Frodo, sendo direto. Não, tem, não é entremeado, como a gente vê nos filmes, né? E, lógico, tem o um grande desenvolvimento do Smeagol, toda essa questão que você salientou, mas eu acho que quando você termina de ler, seguidamente, aquela parte do começo, que você tem o Mary Peoples sendo capturado, o Aragorn o Léo, o Zubini, atrás deles, toda aquela situação em Rohan, aí a questão dos entes lá em Isengard, aquela batalha do, do Abismo de Helm. Quando você daí, termina tudo isso, uma tacada só você, você lê. E você começa a pegar essa parte do Foro do Sam, fica devendo um pouco quesito situação. Não é um demérito, não é um que eu acho um defeito do livro, mas eleva a questionar um pouco, a, talvez, a, a divisão que o Tolkien fez, porque às vezes a questão de cronologia, do que está acontecendo ao mesmo tempo, fica confusa por interpretar, por dividir dessa maneira. Então eu acho que que eu criticaria isso, porque a sociedade não é, os personagens estão juntos o tempo todo, nós não temos essa divisão. Então talvez se o Toca tivesse entremeado capítulos do Frodo e do Sam junto com os outros personagens, é, você não teria que
0: essa quebra de ritmo tão grande ali que a obra tem. Eu acho que isso, para mim, é um ponto negativo e isso continua a no Retorno do Rei até que todos voltam a se rindo novamente no final. Muito bem, é, faz sentido, faz sentido mesmo, porque é uma linguagem diferente ali, né, do, do filme, você consegue resolver isso, né, visualmente, em termos ali da narrativa, do roteiro, mas no livro não dá, eles estão separados em em é, blocos, né, você tem, como você falou. Uh, mas não chega a ser de forma alguma um problema como você muito bem colocou também, não é um demérito né? é uma, um detalhe que a gente poderia fazer diferente, com certeza naquela parte do Frodo e do Sam dá um, uma coisa meio anticlimax às vezes né? ok, então eu acredito que é isso uh, na, então nosso próximo encontro sobre os Senhores Anéis, a gente vamos fechar a trilogia com o retorno do Rei, muito obrigado senhor Eduardo muito obrigado, senhor Marcelo. Até a próxima. Até a próxima.